0: Varmt välkomna allsammans till andra avsnittet av verkets sommarserie Kvinnor på tvärs, där vi pratar om litterära kvinnor som är på tvärs mot normer och konventioner. Dagens kvinna som stångas med samhället heter Katja Kock och hon är den kvinnliga huvudpersonen i Hjalmar Bergmans roman Flickan i frack från 1925. Jag heter Paulina Helgeson och sommarseriens stående gäst Ingrid Elam finns med mig i studion. Välkommen Ingrid. Tack ska du ha. Nu får du ge mig en kort formulering om Katja Kock.
1: Ja, hon är ung, hon är levnadsglad och hon är impulsiv. Det
0: låter ju väldigt kul det här. Och innan vi så att säga, grottar ner oss i Katja så tänker jag att det är kul om du berättar lite om texten.
1: Det här är ju en text som kommer 1925 och då är Bergman 42 år när den publiceras och den brukar betecknas som en skärmig bagatell. Det tycker mm. jag kanske är lite nedlåtande Ja,
0: det är ju väldigt nedlåtande ja, men det är mest
1: manliga. Ja,
0: <laughs> jag förstår som, det. Ja.
1: som traderar det här med Schalding mm. mm. från litteraturhistoria till litteraturhistoria. Det, det är en av alla romaner av Bergman som utspelar sig i Vadköping. Mm. Hans påhittade småstad. Den utspelar sig där och den handlar alltså precis om Katja eh, som lever med sin far och sin bror. Hon är moderslös. Hennes mm. mamma har varit död i många, många år. Och hon har tagit studenten och det har hennes bror också. Och mm. nu ska det bli bal. Och hon får ingen klänning. Och det har lite olika orsaker mm. att hon inte får. Att hon överhuvudtaget vill ha en ny klänning mm. beror också på att hon har en pojkvän, en vän som har antytt att hon inte kan klä sig snyggt. Så här finns en... Hon är ju hårt prövad hon ska är jag hårt säga. Prövad. Vad gör hon då? Ja, hon tar sin brors frack. De är ungefär lika stora, den är lite för stor för. Ja. Den. Och hon går iväg på den här barnen, och det mm. blir skandal. Ja, det kan man ju förstå.
0: Du säger att Jalma Bergman är 42 när den här romanen mm. kommer ut. Alltså är, jag tänker vi ska bara ägna en liten stund åt Bergman även om han inte är dagens huvudperson, för det är ju Katja som är. Men i han, alltså jag tänker på Hjalmar Bergman, är han läst idag? Vad är hans position idag egentligen?
1: Förvånansvärt lite läst. Mm. Alltså han är ju generationen efter Strindberg mm. och Selma Lagerlöf. Mm. Och jag tror han är inte beroende av Strindberg, men mm. han är inte helt oberoende av av Selma Lagerlöf. Nej. Alltså, han gillar nog eh, hennes förmåga att skapa udda gestalter. kavallererna, i Gösta Berling. Eller figurer. Man brukar prata om Bergmans figurer. Mm. Och eh, han hittar ju på den här staden där han förlägger sina berättelser. Och jag tycker väldigt mycket om Hjalmar Bergman just mm. för att han har den här känslan för Människor som inte är stöpta i, i en given form mm. utan som är lite udda som har sina extra pajas brukar man säga. Typ. Mm. Klanen Jack är ju en av Precis. hans romaner till exempel. Att, men, men det här att folk spelar roller det förknippar ju Bergman med en författare som Balzac till exempel. Mm. Att människor präglas av sina personer av mm. sina egenheter gester är väldigt viktiga. Mm. Och sån gest finns det ju här när hon tar fracken. Ja. Och när hennes pojkvän då ju faktiskt som är, vad heter det, marschalk för balen. Det är han, som, han får inte dansa med mer än två danser per flicka. Men han svävar ut med henne då mm. för att rädda henne undan elaka blickar. Och det är en sån där storslagen gest som Bergman älskar tror jag. Varför kallas just Bergmans personer för figurer?
0: För mig antyder det att de är alltså tvådimensionella och liksom lite, lite nästan karikerade. Mm.
1: Han vill ju själv fånga någonting som, mm. som är småstadsmänniskan, som är fast i konventioner och som mm. försöker bryta mot konventioner. Mm. Som också är småstaden är som ett minisamhälle där alla är jakttagna. Mm. Och den som kanske är mest känd är väl Svedenjälms eller mm. Margrels i Vadköping. Ja. Som återigen det här med studenten. Att det var så viktigt vilka fick ta studenten. Om man skulle komma upp sig i samhället mm. så måste sönerna ta studenten. Inte nödvändigtvis döttrarna. Men här är då alltså Katja tagit <laughs> studenten. Hon är helt smart liten sig.
0: Ja, det är hon verkligen. Och nu tycker jag att vi. Nu griper vi oss an, Katja, tycker jag. Du får berätta lite. Vem är hon egentligen?
1: Hon, hennes pappa är en slags tjänsteman mm. som försöker övertyga tågs, barnverket, det Just som idag motsvarar ja. alltså, barnverket kan man säga eh, om en, någon metod som jag inte riktigt har satt mig ner, men det verkar inte han ha gjort heller för han misslyckas hela tiden med det. Så han är en han är en kufan också. Han är en figur kan man säga. Ja, just det. Så här, Lite som en galna uppfinnare. Ja, som är lite galna uppfinnare och vän. som alltid bara får nej på alla sina förslag. Ja. Och eh, han är ju då enkling. Och sen har vi Katjas bror som är som killar är, i den åldern. Mm. Han har en flickvän och han är retsam. Och, men en hyvens kille mm. ändå. Och Katja... Tvingas ju bli vuxnare än hon kanske är genom mm. att hon lever med dessa två män. Mm. Och framförallt fadern som är lite hjälplös. Och att hon inte får den där klänningen beror på att han just den dagen har fått ett sånt här avslag på en idé. Så han är liksom sur, så han vill säga nej. Mm. Och det borde han inte ha gjort. För då, då revolterar hon. Mm. Och vad är det hon revolterar mot? Ja, hon revolterar ju i första hand mot pappan faktiskt. Mm. Men i andra hand mot eh, hela staden, småstaden, mm. skvaller och dess inskränkthet. För 1925, då är ju när romanen kommer ut, mm. då är ju, eh, det är efter första världskriget, då börjar den här eh, crossdressing som det heter idag. Då börjar kjolarna åka upp, sätta är på mm. mitt på baden, kvinnor kan klä sig i frack. det finns målningar från den här tiden men den typen av klädsel eh, pojkaktig klädsel på flickor förknippas med feminister och, eh, och röstrumper alltså rösterättskvinnor mm. och allmänt radikala kvinnor, inte med en flicka i en småstad så det, är, det blir ju skandal när hon dyker upp i frack på balen
0: Bergman beskriver ju att brodern som heter Curry, vilket mm. är ett jätteroligt namn mm. eh, han är en klädsnobb. Mm. Och jag blir inte riktigt klar över om det är så att Katja frivilligt offrar alla sina klädpengar på honom. Eh, eller om det är så att det bara är så självklart. För att det är alltså, just det här som du säger att hennes, den här Ludvig som är hennes amorösa intresse. Mm. Som är adlig. från mm. Batville tror jag mm. det var han hette. Mm. Ja. Eh, han säger ju det här liksom, att hon kan inte klä sig. Så man förstår ju att det här med kläder har ju betydelse för henne också utifrån att alltså, hon har antingen valt att inte ha möjlighet genom att brodern har fått alla familjens klädpengar för att han är en sån snobb. Eller att hon har varit utan val i detta. Jag vet inte, vad är, vad är din bild av det här? För jag är inte helt säker.
1: Alltså, min bild av det här är att hon är ganska ointresserad av kläder. Hon är ju självständig. Hon är lite pojkflicka. Mm hon är, tycker om att röra sig hon tycker om att dansa mm. och hon är rolig på alla möjliga vis men hon, hon har nöjt sig med att låta en sömmerska se om samma gamla kläder hela tiden mm. och jag tror att hon helt frivilligt har sagt att ja du som är ja. intresserad av kläder får köpa kläder, jag är det inte men så säger Ludvig att Uh, först säger han att hon är ful ja och det menar han ju inte utan han
0: säger det i någon slags affekt ja det. han är ju kär i henne ja. så att
1: det är, men, men sen ändrar han sig och säger att hon, hon har ingen kläsmak mm. vet inte att klä sig och då går hon iväg till stans affär och mm. beställer inte bara en klänning utan sen går hon och beställer skor och hon går och mm. beställer strumpor och, och Hanskar, handskar säkert. allting, ja. hela uppsättningen som ja. krävs för en bal. Ja. Men eh, när hon kommer och, och helt frangt säger till sin pappa att nu behöver jag pengar till det här, mm. för Jag har beställt det. Då blir det nej. Mm. Och då nästan henne han henne ju, genom att han ringer runt till de här affärerna. Mm. Och säger att eh, min dotter får absolut inte hämta ut någonting och det här kommer inte på fråga. Mm. Och då har han ju kränkt henne. Ja, det har det han Det ska ju man verkligen. komma ihåg. Ja,
0: för hon är ju så att säga den som tar hand om hushållet alltså hon får vara myndig i vissa avseenden men blir då omyndig förklarad i andra.
1: Ja. Precis så är det. Att, att det finns stora förväntningar på henne att hon ska sköta mat och sköta hushåll och just se till att hennes bror får kläder mm. och allt detta ska hon ta ansvar för. Men sen blir hon plötsligt behandlad som en mm. flicksnärta och då rinner sinnet på henne.
0: Så ja, då fullt drar hon iväg. Förståligt. Ja men det är också intressant hur Alma Bergman beskriver det här för han, innan han kommer till balen också, så att säga, när, när skandalen utbryter så skriver han ju lite roligt om det här med en flicka i frack men det kan man ju inte se framför sig men, sen, jo, men det, går, det går väldigt bra alltså, hon är klippt enligt tidens mode hon har inte det här långa, kort hår. Kort hår, det här långa uppsatta liksom, lite mer mm. ålderdomliga kvinnohåret och hon har en spenslig figur så att det, den sitter nästan perfekt mm. skriver han om den här fracken på henne och där, där är det ju någonting spännande för att det är inte jag läser ju den här boken som att det handlar inte bara om revolt mot så att säga en viss sorts konventioner utan han leker ju med könsroller här mm. på ett väldigt tydligt mm. sätt.
1: Mm. Absolut. Hjalmar Bergman var ju själv eh, bisexuell i alla mm. fall och eh, kunde på den här tiden inte komma ut som det hette, utan det var ju dolt. Men vi måste säga någonting om berättaren i den här boken för ja. att det mesta ligger hos berättaren mm. som ju är ironisk hela tiden. Han ja, kommenterar, ja. det är absolut ingen objektiv äh, berättare utan han kommenterar hela tiden personerna och, och alla personer och med stor sympati. Mm. Alltså till och med de riktigt inskränkta, mm. elaka kärringarna, om vi får säga så, på balan mm. som är, som är mycket värre än männen i sitt mm. fördömande. De ser han med slags ironi. Det här, så, här, så här blir man i en sån här liten stad. Det här, mm. Så här ser verkligheten ut i småstaden, i Vardköping. Men han gör det med väldigt gott humör och med... Hela tiden blinkningar till läsaren. Man mm. räknar med en läsare som är mycket klokare och mer världsvan än vad invånarna i Vardsköping Men vad händer sen? Ja, då blir det ju så att då blir alla män, unga pojkar tillsagda att de inte får bjuda upp henne och inga flickor får prata med henne. Så så går mm. djungeltelegrafen i ja. balsalen och sen finns det en, en domprostinna eh, mm. som är stans eh, ja, hon styr och ställer och mm. bestämmer. Och hon hör dåligt men det räcker att hon visar sitt ansikte eller mm. sin min för att alla ska veta vad hon tycker och inte. Och hon är verkligen upprörd över denna syn, denna frackleda mm. flicka. Så att det blir, för Katja blir ju detta en hemsk situation. Hon blir mm. ju som eh, en, en, någon man inte får ta i. Alltså en sån här, ja. Som ett djur som man inte får komma i närheten av eller prata med. Och det är ju det läge som Ludvig då räddar henne. Ja.
0: För det finns ju det här mammornas råd mm. som Jelma Bergman beskriver. Och det är ju väldigt upp, alltså tydligt att den sociala makten ligger hos kvinnorna. Och mm. de bestämmer ju sig för att det här är osedligt. Och man man får den här känslan av att hon inte... Alltså Katja är inte beredd på den här reaktionen riktigt. Att det skulle bli så illa.
1: Hon har ingen mamma. Nej, precis. Hon har ingen mamma. Så hon är inte van vid en fördömande mamma som är konventionell och som styr och ställer och som som sitter inne med regler för hur man ska vara. Utan hon har ju vuxit upp med sin pappa och sin bror. Så hon blir fullständigt chockad över detta. och förstår inte och och vill bara fly. Så det är det läget som hon säger att att, hjälp mig härifrån.
0: Men sen sker det ju en spännande vändning. För det här här är ju som en böljegång i i, i romanen av konsekvenserna för Katja. För att då kommer en en icke-oviktig person i romanen, nämligen rektorn, och förstår vad som har hänt. Du får berätta lite om det här med rektorn och hans insats, för jag tycker det är så kul.
1: Rektorn är ju en väldigt rolig figur för att han är ju, håller också på att bli väldigt gammal men han är inte alls död. Nej. <laughs> men däremot så pratar han högt för sig själv mm. och är inte medveten om det. Och innan han går iväg så säger hans hushållerska till honom att nu får inte rektorn prata högt mm. som folk hör. Men det första han gör det är att säga saker högt och så... Ja. Han, säger han till sig själv att har jag pratat högt nu? Ja. Ja. <laughs> så han, han säger hela tiden sanningen Han är mm. den stora sanningssägaren. Men han är också den som han älskar ungdomen. Mm. Och till skillnad då från mammornas råd och domfrost innan så inser han att, att ungdomen är en underbar tid och där ska man tillåta mycket mer mm. än sen. Så han är helt försumlig eh, Och när Ludvig ska hjälpa Katja ut mm. från balen och hem så stöter de på rektorn. Och han, då har han redan sett henne mm. komma till balen och först trott att det var en pojke mm. och sen insett att det är Katja. Och sen inte tänkt med på det utan liksom bara varit förvirrad. Men han tar henne vid handen och går med henne in. Mm. Och... Eh, För henne så där hon får lägga sin hand ovanpå hans ungefär som han förde henne till bad och säger att man ska dansa med Då börjar plötsligt alla pojkar, då vill alla dansa med henne. Ja och det här tycker jag är så himla spännande för det här
0: här är ju ett ett queer moment får man ju verkligen säga då när när hon kommer in och blir så att säga får någon slags tillfällig okej stämpel av rektorn så så blir det större än störst och dansa med henne. Det är ju nästan som att de slåss om att få dansa ja, med då,
1: Och det är ju queer moment som du säger, för då är det ju en kille i frack som vi dansar ja, med en flicka i frack. Precis. Och då ska man se de här två kropparna som är ja. så lika varandra, som två pingviner som ja. dansar runt. Och alla unga män på balen vill dansa med henne. Mm. Och då blir det ju oro i ledet på kvinnorsidan naturligtvis. Ja.
0: Och det är lite, för att det som sker så som jag ser det där, det är ju någon slags Rektorn skaffar henne en tillfällig respit och helt plötsligt så är det okej att överskrida gränser. Man skulle ju kunna tänka sig att de här gossarna i småstaden inte vill överskrida gränser. Men Bergman låter ju dem bli lite tokiga efter det. Min bild är ju att han verkligen visar på en skok unga män som är lite hungriga efter någonting. Ja, som är, efter, det, ö, efter
1: det lite, lite för, äventyrliga ja, och farliga. Och, och, och det
0: som är över ja. liksom, de etablerade köns- och genusgränserna.
1: Absolut, för då är ju plötsligt alla flickorna helt frånvarande. De, ja. de blir panelhönare i det ja. läget. Och så är det bara män på mm. dansgolvet.
0: Ja, och det är en väldigt härlig
1: bild, ja. tänker jag. Och hur ska han nu få slut på detta? Ja,
0: för det går precis, det går ju inte att han ska få slut på detta utan då är det just den här de
1: förtryckande kvinnorna som mm. i mammornas råd. Vad är det de gör nu? Ja, alltså de hinner ju inte göra så mycket för pappan kommer ju. Han har f- fått klart för sig att eh, att eh, hans son inte kan gå på balen för han har ingen frack. Men han orkar inte ta i den konflikten. Utan han gör som man gör i de lägena jag går och lägger mig sen. Ja. Och, men då, eh, och sonen lyckas inte övertala honom. Men då kommer då en, en kvinna eh, från balen och mm. säger att nu måste han komma. Ja. Och hämta hem Katja. Och då blir han plötsligt en furie. Ja, som, precis. Det är så dags. Då rusar han iväg och sliter henne därifrån. Och sen har de en uppgörelse i trädgården mm. där han kallar henne Slyna. Vad gör hon då? Då rymmer hon. Mm. Då går hon inte med hem. Nej. Och det är ju ett värre konventionsbrott tror jag mm. än fracken till och med. För hon söker då upp Ludvig.
0: Ja. Och det här med att han kallar henne Slyna där går ju så att säga... Där blir det ju tydligt att det är ett osedlighetsbrott. Ja, ja, det handlar om på något vis. Hon, hon är en dålig flicka. Mm. Inte för att hon har gjort saker. Utan för att hon har haft på sig en viss sorts mm. kläder.
1: Återigen, kläderna ja. är väldigt viktiga som tecken. Ja. Sen förvandlas den här romanen till, till en slags uh, kärlekshistoria. Med mm. förhinder. Med förhinder när när Ludvig som ju är chevalresk han tar ju med henne hem mm. han bor i någon slags studentbostad i Valköping men han har ju ett slott, han är ju adlig ja. så han har ett slott utanför stan och han är också mycket lämpligt föräldralös men i det här slottet vilket också är väldigt märkligt mm. bor en rad kvinnor i varierande åldrar som tycker om att ta hand om honom som gillar att prata med honom att ta hand om honom och, och i bli blir lite svartsjuka då när Katja kommer dit. Ja. Men innan vi lämnar dem så tänker jag, är det
0: inte så att de är alla utom en är så här intellektuella kvinnor? Mm. De
1: är vetenskapskvinnor. Mm. De är väldigt framstående. Ja, Någon är läkare, någon är vetenskapskvinna. Det är ju som inga höns Nej. på gården här, utan det är, det är framstående kvinnor som, som, som bor där. Så, som i ett ja, ett slags kvinnokollektiv. Ja, precis. Det är väldigt spännande. Den här. Tänk på Ellen K. Strand. Det är, ja. Det är bara det, det finns <laughs> alltså där hon samlade också framstående kvinnor runt omkring sig. Och, men här är det då runt den här unge mannen.
0: Ja, och det är ju lite roligt för att Ludvig är ju inte det minsta intellektuell. Inte han är ju en, han är en sportkille som gillar att saker och ting är enkla och okomplicerade. Och mm. samtidigt är det väldigt rar och snäll och vill göra det bästa av situationen. Men det är en, 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 en märklig bild av de här järnstarka kvinnorna i, i betydelsen gärna med H.J. som mm. omger den här ganska korkade, snälla snygg mannen.
1: Han är inte så korkad men han är helt ointresserad ja. av intellektuell verksamhet. Han tycker mm. om att rida, han tycker om att dansa. Spela fotboll. Ja, och, och, och han tycker om att göra gester just. Ja. Gesterna är så mm. viktig. Men så blir det ju, och så friar han mm. och sen blir det ju en fnurra på tråden mellan dem. Och då kommer ju nästa kläbyte. För då bestämmer sig Katja för att äh, de grälar och då bryter de förlovningen. De har bara varit förlovade i en halvtimme tror jag. Ja, det är inte mycket längre. Nej. Och då bryter de förlovningen. Men hon kan ju inte åka hem. Nej. Så hon bestämmer sig för att nu ska hon verkligen inte leva som gäster Utan hon klarar ut sig till husa, till, till uh, tjänsteflicka. Och uh, uh, lever ett par veckor eller åtminstone några dagar mm. på det viset.
0: Ja för att de här kvinnorna den här kvinnliga kavalersuppsättningen de blir ju på något vis någon sexsevdomammor för Katja är det inte så? De
1: bryr sig om henne. Och och efter att först ha varit svartsjuka så så när förlovningen är bruten så blir de ju tvärtom. Väldigt om omhändertagande och, och tycker synd om henne och bryr sig om henne och så. Men sen blir det ju ändå happy end på detta. Och det är väl där tror jag som De som kallar det här för en bagatell det är mm. ju den typen av läsare som inte tycker om lyckliga slut. Ja. Men ibland är ju lyckliga <laughs> slut väldigt bra. Men
0: är det så att Hjalmar Bergman genom Katja protesterar mot någonting här?
1: Ja det tycker jag. Och ja. även sen när hon är hos Ludvig i hans slott och klär ut sig till, och mm. också beter sig som en tjänsteande mm. så är det ju en slags protest mot klassamhället. Att ja. det var så hierarkiskt ordnat. Mm. Och man kan säga att, att rektorn är ju den i romanen som har eh, ett språk för författaren mm. för att han talar om att de gamla måste besinna sig. Mm. Det är ungdomen som ska mm. vara eldfängd och impulsiv. Ja. Medan de gamla människor ska, ska ha sinnesro och sinnesnärvaro och, och vara förnuftiga. Och där kan man säga att det är man protesterar mot något slags generationsmotsättningar eller mm. att man inte förstår ungdomens behov. och så, mm. Men här finns ju också hela klassamhället. Alltså, mm. Köping är ju ett klassamhälle. Men, men det är ju en sak som vi inte alls har pratat om som är sensationell. Och det är ju att Katja har tagit studenten. Ja, precis. Jag har nämligen tagit reda på hur många som tog studenten 1925. Det var det så att av alla 19-åringar alltså, mm. så var det 5% som tog studenten. Oj. Och av dessa 5% var 80% män. Det är inte många kvinnor. Nej, det är 1% av alla 19-åringar som mm. tog studenten 25. Hon har framtiden Och då, för sig. Då var sig. det ju mycket storstäderna också där man ja. gjorde det. Och det var ju mycket svårare för en kvinna som bodde mm. på landsbygden eller ens i någon mindre småstad mm. att ta studenten. Att det är...
0: Hon blir ju en föregångare på flera mm. sätt. Hon tar studenten, hon skaffar sig en utbildning som ju då inte särskilt många kvinnor fick mm. och
1: hon utmanar gränser. Ja, för att skälet till att det blir en förnurra på tråden efter 30 minuters förlovning, det beror på att Ludvig som ändå är en konventionell ädling mm han berättar att nu när vi förlovade så måste vi åka på runt i hela Valköping och hälsa på alla man gör sån här förlovningsvisit och
0: det vill inte hon nej och det är väl just i domprostinnan som ju är den som på något vis höll hennes öde ja. i sina händer för hon är någon släkting till Ludvig
1: ja inte nog med det, nej. det har ju skett någonting i, det är ett väldigt tydligt exempel på mediekritik också. Ja, det är en ja, tidning det är jättebra i Valköping som har, det finns en lärare då som har skrivit ett antal essär kan man säga, tidningsartiklar mm. om upproriska eh, män och kvinnor i historien. Mm. Och alla inser att han tänker komma fram ja. till nutiden för att det mm. började i antiken och så mm. fortsätter det alltså skandaler med, ja. med kvinnor. Och så att alla som läser tidningen i Valköping, eh, skandal- hon blir ju helt skandaliserad då. Mm. Och därför vill hon naturligtvis inte åka runt i Valköping och, Nej. och gå på visit. Och det skulle hon in- kanske inte tycka om ändå, men särskilt inte när nu mm. när den här tidningen har publicerat de här artiklarna och eh, just samma dag som den artikeln som beskriver den här valskandalen mm. publiceras då eh, så har eh, rektorn haft ett samtal med Dorf mm. som är släkt med Ludvig mm. och hon bestämmer sig då för att åka ut och hämta paret och vara med på deras visitrunda så det blir en riktig sån
0: <laughs> ja, och det, det är ju så att säga ett slut som handlar om att rektorn genom att vara den här sanningssägaren, han blir ju en, som någon slags ingripande mm. grekisk gud i mm. den här boken på något vis mm. som går in och ställer saker och ting till mm. rätta för de här människorna som inte vet vad de gör.
1: Det är inte pappan som gör det. Nej, nej det pappan är, är <laughs> nej.
0: pappan är helt värdelös alldeles talat. Ja
1: men det är rektorn som får se till att det som måste göras blir gjort. Ja. Och det gör han på sitt sätt. Också genom det här att han pratar högt och säger mm. sanningar. Så det är väldigt roligt.
0: Ja, och han säger ju sanningar just om det här att det var, in, var inte så
1: elak mot ungdomen. Nej. Liksom. Du kommer ångra det. Så att det är ju och det är ju väldigt jag, tycker, jag är väldigt förtjust i berättaren i den här romanen mm. för att det är en berättare som eh, har roligt och samtidigt ändå eh, skriver om viktiga saker. Mm. Alltså om man tänker på Anna Bergman som är mycket mer tragiskt mycket mer mm. tragiska livsöden och misslyckanden och att man aldrig, aldrig får den kärlek man behöver och inte, inte också misslyckas mm. med det man, man vill göra så är det här eh, en solig, uh, um, solig historia ja. i sommartid. Ja, ja
0: precis. Mm. En solig historia i sommartid. Ja, men det är jättefint. Och en historia som, just tycker jag, genom det här motivet. Alltså det är ju ett väldigt tydligt ett, ett queer-motiv. Mm. Att en, en kvinna klär sig i manskläder och utmanar allt som inte är så här väldigt tydligt uppdelade
1: köns- och genusroller. <här> också därigenom får andra uppträda mot eh, gängsnormer. Just
0: den här, den här konflikten, alltså mellan generationer, mellan det gamla och det unga handlar ju också att Bergman är ju tydlig med att han vill inte bara att ungdomen ska ha det bra utan man får, tycker jag då tillåta ungdomen och tänja gränser att det finns någon slags djupt liggande budskap där att det det ska vara okej. Alltså det är möjligt att det är en övertolkning, men för mig känns det som att det är lite fint att det är så.
1: Nej, men jag tror inte att det är en övertolkning. Men jag tror precis som du att det gick inte att läsa den på det viset. På 50-talet ens. Kanske inte ens 60-talet, utan det är vår tid som är mycket mer öppen för den typen av lösningar.
0: Nu måste vi motvilligt avrunda lite, Ingrid, du och jag. Men... Innan vi tackar för oss idag så tänkte jag fråga, har, alltså, Katja Kock är ju så här kvinna på tvärs. Hon går emot väldigt etablerade konventioner och får betala en del för det. Har Hjalmar Bergman några andra roliga
1: kvinnor på tvärs? Ja, den man först kommer att tänka på är ju chefen fru Ingeborg förstås. Mm. Redan i titeln på den romanen inser man ju ja. att här är något som inte stämmer. <laughs> här kommer en kvinna hon ska chefa. Ja. Ja. Men överhuvudtaget tycker jag att det är värt en särskild undersökning kvinnor hos Jan Bärman. Mm. För man är ju van vid att tala om Clownen och Markors och om mm. de här männen som ja. eh, in, vantrivs i samtiden eller misslyckas mm. på olika sätt. Men kvinnofigurerna, farmor och var här, farmor, är farmor och farmor och här. Hon är väl inte på tvärs men hon är ju genomstark.
0: Ja, och inte helt sympatisk, Nej. kan man ju inte säga. Det vi får ta henne en annan gång. Vi får göra det. <laughs> och allt som Jalmar Bergman har publicerat i bokform finns förstås att läsa och hämta och ladda ner och kan läsas som e-text i hängmattan hos litteraturbanken.se. Vi tackar för oss, jag och Ingrid idag. Katja Kock har varit kvinnan på tvärs i dagens avsnitt. Missa inte nästa vända av Verkets sommarserie Kvinnor på tvärs. Tack för idag, Ingrid. Tack och hej. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot- i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.